0: Oi Célio, oi Daisy, oi ouvintes do programa de Wanda Up. Boa tarde, meus amigos, estou aqui novamente, Felipe Bittencourt, trazendo mais dicas sobre comidas de fim de semana e claro, aquele churrascão imperdível com todos os sabores da ave. Que vai Célio, conforme prometi, estou voltando para completar minhas dicas de facas da semana passada, informando hoje sobre os melhores métodos para afiá-las e amolá-las. Quando eu tive a oportunidade de conviver com o vovônezinho um homem do campo, da lida, o via molando a foice e o facão numa pedra de rio, presa com grandes pregos num tronco de uma árvore cortada. Jogando um pouco de água em cima, às vezes usando limão. Meu limão, meu limão. É, o velho usava limão em tudo: na comida, quando se cortava, em medicamentos caseiros, até herdei dele esses costumes. E ele dizia quando estava lá molando que um homem. Amola seu instrumento de trabalho no fim do dia da labuta para que no outro dia possa acordar cedo E não perder tempo de serviço fazendo coisas que já deveriam estar prontas O homem era sábio Menino, você está vindo no caminho que passei Por eu ser muito mais velho Posso lhe dar um conselho Deise, pra começar vou logo te perguntando Você sabia que afiar e amolar são coisas diferentes? Uh -uh. Pois é, muitas vezes o verbo amolar e afiar são utilizados erroneamente como sinônimos. Quando pressionamos o fio da faca sobre uma superfície muito dura, ele pode ficar desalinhado, levemente torto, o que compromete o corte. Neste caso é necessário amolar a faca, ou seja, desentortar o fio para que ele volte a ficar reto e cumpra satisfatoriamente a sua função. A ação de afiar, por sua vez, Consiste na remoção de metal da lâmina para que ela retome a sua capacidade de corte. Em outras palavras, ao afiar uma faca estamos criando um novo fio na lâmina. É possível, portanto, que a faca amolada não esteja afiada e vice-versa. A gente vê muito né? aquelas facas que o pessoal já afiou e amolou tantas vezes que chega a estar tá fininha. É desse jeito. Como não temos muito tempo para explicação, vou ter que dar uma aula teórica um pouco grande. Mas o conhecimento nos liberta. Não dá para ficar fazendo de qualquer jeito. Tem que ter conhecimento. Então, vale ressaltar que os mestres da cutelaria utilizavam pedras específicas da natureza para afiar e amolar seus instrumentos. Mas hoje, os aparatos sintéticos tomaram todo o mercado. As pedras de afiar são classificadas de acordo com o tamanho e suas partículas abrasivas. Há diferentes granulações, também chamadas de gramagens. E cada uma delas é indicada para uma situação específica pedras com granulação inferior a mil são apropriadas para reparar lâminas lascadas. As de granulação entre mil e três mil destinam-se a lâminas que perderam o fio. Já as pedras com granulação entre quatro mil e oito mil são adequadas para dar acabamento e afiação. Logo, quanto mais alto for o número da granulação, menor será o seu poder abrasivo. Existem pedras de afiar com granulação de até trinta mil, sério nas quais as partículas abrasivas chegam a medir apenas a metade de um micrômetro, unidade de medida equivalente a milésima parte de um milímetro. O tipo de aço de cada lâmina também é uma variável que deve ser considerada. Facas de cozinha comum podem ser afiadas com afiador, o que não ocorre com facas de melhor qualidade, normalmente é de procedência alemã, japonesa, norte-americana. Essas facas têm lâminas produzidas com aço muito mais resistente e exigem pedras de afiação específica. Existem diversos tipos de pedra para afiar disponível no mercado, mas as mais populares são as de dupla face, com a granulação mais elevada de um lado e menor do outro. Assim, com a única peça é possível afiar a lâmina e também dar acabamento necessário para um corte preciso e sem esforço. A maioria das pedras deve ser umedecida com água antes do início do processo de afiação. Outras, de acordo com as especificações do fabricante, podem ser lubrificadas com óleo mineral, por exemplo. Algumas são comercializadas com uma base para evitar que deslize durante a afiação, o que pode ser perigoso, fique de olho. Imaginando que você tenha à disposição uma pedra de dupla face, como citei, inicie a fiação pelo lado mais áspero, de granulação menor. Arraste a lâmina sobre a pedra, gerando atrito sobre toda a extensão do fio. Os movimentos devem ser contínuos, na direção de quem está executando a tarefa. É importantíssimo manter o ângulo de apoio da lâmina sobre a pedra durante todo o processo, sob pena de danificar a faca, ter um corte diferente do que se deseja ou desgastar o material da faca. Esse ângulo ele varia ali entre 15 e 20 graus, pode chegar até 30 graus, conforme o tipo de lâmina. Use uma mão para movimentar a faca e outra para conservar o ângulo de apoio. Depois de afiar a lâmina de um lado, por aproximadamente 2 minutos, repita o processo do outro, sempre mantendo a mesma angulação. Depois, vire a pedra e faça o acabamento da afiação utilizando o lado de granulação mais alto, ou seja, menos abrasivo, observando todos os cuidados já mencionados. Durante o churras, utiliza aquela velha chaira para manter o fio e é isso. Ufa, uma super aula teórica sobre amolar e afiar facas. Agora, quem quiser, pesquisa mais, vale a pena, ou pede para eu voltar que eu dou dicas mais importantes. As dicas sobre amolar e afiar facas vão estar no Instagram do Divanda Up, no meu pessoal Felipe Underline, Underline cool, e em formato de podcast em todas as plataformas digitais. Olha a faca! Olha a faca! Muito obrigado Célio, muito obrigado desde e ouvintes. Nós estamos aqui no Todos os Sabores da Up. E não se esqueçam, cozinhar para pessoas é uma grande declaração de amor. Um abraço e até a próxima semana. Isso é